0: Seja bem-vindo, é muito bom ter você por aqui. Hoje eu trouxe um clássico conto de fadas, um dos mais famosos. E aí, algum palpite? Hum, eu sou o Dirlene Badaró e vou ler para você A Bela Adormecida. Depois de anos e anos de casados, um rei e uma rainha tiveram uma filha. Ficaram tão felizes que resolveram dar uma grande festa no dia do batizado da princesinha. Vamos convidar as sete fadas do reino para serem madrinhas dela e pedir para que cada uma conceda um dom maravilhoso para nossa filha, disse o rei. Isso mesmo. Assim, graças aos presentes das fadas, nossa filha terá todas as virtudes que alguém possa desejar, concordou a rainha. O rei, então, convocou os ministros e ordenou que cuidassem dos preparativos da festa. Quando terminou o batizado, o rei e a rainha deram um banquete para as mais de cem pessoas. As sete fadas lá estavam, cada qual com sua varinha mágica na mão. Ao chegarem perto da mesa, elas viram na frente de cada prato um conjunto de talheres de ouro maciço, cravejados de rubis e diamantes. É o nosso presente para as senhoras, informou o rei. Obrigada, disseram as sete. Nesse momento... Todos ouviram um estrondo no corredor e olharam preocupados. Dali a pouco, viram entrar uma mulher de cara enrugada e vestido preto. Esqueceram de convidar a fada rabugenta, cochichou a rainha no ouvido do marido. A rainha estava assustada porque a mulher de preto era meio fada boa, meio bruxa malvada. Pensei que ela tivesse morrido, disse o rei. Faz cinquenta anos que não aparece em lugar nenhum. Só que agora apareceu. O que vamos fazer? Em vez de responder, o rei foi receber a velha. — Mas que prazer em ver a senhora — disse ele, todo gentil. — Venha jantar com a gente, por favor. O rei levou a mulher para a mesa e fez com que ela se sentasse ao lado das fadas boas. A velha se mostrou contente com a gentileza, mas, ao ver o presente das outras, ficou brava e estrelou. — E os meus talheres de ouro? — O rei, com sua barba, pensou um pouco e mentiu. — Hã? Não ficaram prontos, desculpe. Sabe, o ouro acabou. Por favor, aceite esse pote cheio de pedras preciosas no lugar dos talheres. Não esperavam que eu viesse, não é? Disse a fada. A oferta do rei acalmou a fada bruxa. Pelo menos ela não reclamou de mais nada. E até conversou bastante. Assim, o banquete continuou em paz. Depois que todo mundo terminou de comer, o rei e a rainha levaram as fadas para o quarto da menina. Estava na hora de cada uma delas dar o dom para a princesinha. A velha ficou para trás. A fada mais nova desconfiou e resolveu prestar muita atenção. Ela ainda vai aprontar alguma, pensou. Vou me esconder atrás da cortina e deixar para dar o meu dom no fim. Assim, posso remediar qualquer maldade que ela fizer para a princesa. Dito e feito, a fadinha se escondeu e ficou ouvindo as colegas. Uma das fadas se adiantou e sacudiu a varinha mágica. O dom que eu dou para esta menina, disse ela, é o da beleza. Ela terá o mais belo rosto de princesa, capaz de despertar inveja das mais bonitas donzelas no reino. A segunda fada balançou a varinha de condom e solene declarou. Como beleza sozinha nada vale, eu lhe dou inteligência e vontade de aprender sempre mais. O meu dom será a graça e a simpatia. — Assim, todos vão gostar muito dela, revelou a terceira fada. — Dou a esta menina a vocação para a dança, anunciou outra fada, agitando a varinha. — Meu presente será uma garganta de ouro para que ela cante como roxinol, disse a fada seguinte. — E o que ela toque, qualquer instrumento com perfeição, completou a sexta fada. — Chegou a vez da fada rabugento. De cara amarrada, ela sacudiu com raiva sua varinha e resmungou. Meu dom para esta princesa é a morte. Todo mundo se encolheu assustado. O rei e a rainha imploraram para que ela retirasse o feitiço. A menina vai furar o dedo num fuso, continuou a fada má, e vai morrer justamente quando estiver no esplendor dos dons que recebeu hoje. Nessa hora, a fada mais nova saiu de trás da cortina. Bem que eu desconfiei que você tinha vindo aqui só para provocar desgraça, disse para a velha. Mas eu vou remediar a maldade que você fez. Uma fada, por mais poderosa que seja, nunca consegue desfazer o encantamento de outra fada. Quando muito, pode consertar o mal feito. Foi isso que a fadinha explicou para o rei e a rainha. Depois agitou a vara mágica na frente da princesa e disse: Meu dom para esta menina é um sono de cem anos. Quando furar o dedo no fuso, ela vai dormir um século, até um lindo príncipe acordá-la e se casar com ela. O rei também tomou providências, procurou evitar a desgraça, mandando todos os criados anunciarem em todas as cidades. De hoje em diante, está proibido fiar no fuso. Quem desobedecer, vai para a forca. 16 anos se passaram e nunca mais ninguém usou um fuso de fiar nas cidades do reino. Numa bela tarde, o rei e a rainha saíram com a princesa e uma multidão de fidalgos, criados e guardas, para passarem uns dias no castelo que tinha no campo. Era um lugar bonito e sossegado, e eles gostavam de ir lá de vez em quando para descansar. Um dia, lá no campo mesmo, a princesa resolveu conhecer a torre mais alta do castelo. Tremendo de medo de ratos, ela foi para uma escada estreita e comprida. Atravessou um corredor empoeirado e subiu mais alguns degraus por fim, chegou numa sala onde encontrou uma velha. A velha era meio surda e morava lá no alto há muito tempo. Por isso, ela não sabia da proibição real e continuava a fiar no fuso. — O que a senhora está fazendo? — perguntou a moça, sempre interessada em aprender mais coisas. — Estou fazendo fio para tecer pano — respondeu a velha. — Isso que estou segurando na mão é um fuso. A princesa se abaixou um pouco para ver melhor. E ficou ainda mais curiosa pelo assunto. — E como é que a gente faz para fiar? — perguntou. — É fácil — disse a mulher. — Você amarra numa vareta um chumaço de algodão, assim como eu fiz, está vendo? Depois puxa um pedaço, torce bem e enrola no fuso. — Mas tem de tomar cuidado para não furar o dedo, porque a ponta do fuso é fina que nem agulha, você entendeu? — Mais ou menos — respondeu a princesa. — Olha, eu vou mostrar como é — disse a velha. E fez uma pequena demonstração bem devagar. A princesa achou que tinha entendido bem e pediu licença para praticar um pouquinho. Pegou o fuso toda animada, mas não chegou a enrolar nenhuma volta no fio. Logo, picou o dedo e caiu. A velha começou a gritar tanto que todo o pessoal do castelo escutou. Até o rei e a rainha ouviram. Lá embaixo, no primeiro andar, e correram para a torre junto com o ministro. Ao ver a filha daquele jeito, a rainha desatou a chorar e exclamou entre soluços É a malução da, da fada cruel A nossa pobre menina agora vai dormir cem anos E não podemos fazer nada Ministro, mande colocar uma cama de ouro No maior dos quartos, disse o rei E chame o mensageiro O mensageiro era um anão Que sempre acompanhava o rei Ele tinha botas mágicas Daquelas que fazem uma pessoa dar passos maiores Que um castelo inteiro — O senhor mandou me chamar? — perguntou ele. — Sim, ponha suas botas de sete léguas e dê um pulo no reino Mataquim — respondeu o rei. — Diga para a fada de lá que eu preciso muito falar com ela. O anão desceu a escada feito um rojão, calçou as botas mágicas e foi embora quase voando. Dali a pouco estava no palácio da fada, lá no reino Mataquim. Assim que o anão deu o recado ao rei, do rei, a fada agitou a varinha mágica. Na mesma hora apareceu uma carruagem de fogo puxada por dois dragões voadores. A fadinha subiu na carruagem e os dragões levaram, levantaram o um voo. No minuto, estava no castelo. O pessoal do castelo estava muito triste. Todo mundo chorava sem parar, pois não havia quem não gostasse da princesa. Até a fada, que já estava acostumada a ver desgraças, deixou cair umas lágrimas. Mas logo enxugou o olho e foi procurar o rei e a rainha. Encontrou os dois no quarto, maior do castelo, ajoelhados ao lado de uma cama de ouro, onde a princesa estava deitada sobre lençóis de cetim branco. Ela vai ficar aqui, disse o rei, já com os olhos vermelhos de tanto chorar pela filha. Pobrezinha, suspirou a rainha, inconformada. Como ela vai se sentir quando acordar daqui a cem anos e não encontrar por perto nenhum conhecido? Não se preocupe com isso, majestade, disse a fada. Ela vai encontrar muita gente conhecida. Nem bem acabou de falar, a fada balançou a varinha em todas as direções. E em cada lugar do castelo, guardas, criados, ministros e damas caíram num sono profundo. Até os cachorros e os cavalos adormeceram. Todo mundo vai dormir cem anos, explicou a fada. Nós também quis saber a rainha animada com a ideia. Infelizmente não, majestade, respondeu a fada. Então, iremos embora daqui, decidiu a rainha chorando muito. A rainha e o rei se despediram da filha, saíram junto com a fada. Assim que eles chegaram lá fora, a fada sacudiu a varinha de novo para lá e para cá. Foi o quanto bastou para que espinheiros muito altos aparecessem. Num instante os espinheiros se trançaram uns com os outros de formar um bosque fechado em volta do castelo. Assim, ninguém vai poder entrar aqui para perturbar o sono da bela adormecida, explicou a fadinha. Em seguida, subiu na carruagem de fogo e foi embora para o reino de Mataquim. O rei e a rainha ainda ficaram olhando para o castelo e depois partiram também. Com o passar do tempo, o bosque de espinheiros cresceu tanto que só deixava ver entre as torres mais altas do castelo e, mesmo assim, bem de longe. Uma porção de histórias começou a correr de boca em boca. Uns diziam que o castelo era mal-assombrado, Outros afirmavam que lá vivia um monstro que roubava a criança da aldeia. Alguns juravam que um bando de diabinhos morava no castelo. Ninguém chegava perto dos espinheiros e o pessoal do castelo dormiu em paz durante cem anos. Um dia, um príncipe ia passando pela estrada e viu as torres do castelo. Então parou e perguntou para um velho sábio que conhecia toda a história. — É aquele o castelo abandonado que tanto se fala? — é sim, respondeu o velhinho, mas não está abandonado não, senhor, tem muita gente lá dentro. E o sábio contou a história da maldição da fada, malvada e dos cem anos de sono da bela adormecida. O príncipe ouviu a história com a maior atenção, depois pensou um pouco e tomou uma decisão. Vou ver se isso tudo é verdade. E foi embora. Quando chegou perto do bosque, desceu do cavalo e ficou olhando, sem saber como é que ia fazer para abrir caminho. Então, de repente, ergueu os olhos, viu o castelo e se animou. Depois de muito andar por aquele bosque de espinhos, o moço chegou na parte da frente do castelo e teve outra surpresa. As portas se abriram sozinhas para ele entrar. Cada vez mais intrigado com tudo aquilo, o príncipe foi andando por corredores, salas e quartos. Uma porção de gentes e de bichos dormia tranquilamente. Por fim, ele chegou no maior quarto do castelo. Viu então a bela adormecida na cama de ouro. O sábio disse a verdade, exclamou. O castelo não está abandonado e a princesa é linda. Se ela estivesse viva, eu me casaria com ela. O moço caminhou para perto da cama, mas antes que chegasse lá, a princesa abriu os olhos e perguntou. É você, meu príncipe? Por que demorou tanto tempo para vir me acordar? Vovô, você me conhece? gaguejou ele Claro, respondeu a moça levantando-se da cama E estendendo a mão para o príncipe Faz cem anos que eu sonho com você noite e dia Assim que a princesa abriu os olhos O bosque de espinheiro desapareceu As pessoas e os animais que estavam dormindo acordaram E a primeira coisa que quiseram foi comer Porque estava com uma fome de cem anos Por sorte, a fada tinha contado. a fada tinha encantado também a comida que havia no castelo de modo que nada se estragou. O pessoal só precisou assar carne, cozinhar batatas e preparar algumas tortas e alguns bolos para logo colocar à mesa um verdadeiro banquete. — Vou chamar a princesa, disse uma dama. A coitadinha também deve estar morrendo de fome. A dama foi para o quarto da moça, mas encontrou-a já no corredor, de braço dado com o príncipe. — Senti o cheiro de comida, explicou a princesa, e vim almoçar com meu noivo. Uma semana depois, a princesa e o príncipe se casaram numa festa maravilhosa que até hoje todo mundo comenta e ficaram morando naquele mesmo castelo onde tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre. E aí, gostou? Então, esse, esse conto de fadas tem muitas fadas, né? Cada uma dá um dom para a princesa, mas tem uma que sofre pela inveja, a fada mãe, meio fada, meio bruxa, ela sentiu inveja porque não foi convidada para a festa, e aí, ao invés de dom, ela deu a princesa, uma praga, né, condenou a princesa à morte, e isso não foi legal, outra coisa mostra a esperteza da fadinha mais nova, Apesar de ser mais nova. Você reparou isso? Que ela era mais nova? Então, ela percebeu a maldade na, nessa fada e resolveu ficar por ali, né meio que escondida, para, em caso de necessidade, ela ficasse por último e tentasse ajudar de alguma maneira. Pessoas boas sempre desejam o bem e procuram fazer o bem. Pessoas que não são boas são invejosas e querem o que nem sempre é delas. Às vezes, essa... Fada bruxa, ela não tinha sido convidada porque estava desaparecida há 50 anos, nunca mais tinha sido vista. Então, primeiro, como ela seria convidada, né? E depois, o rei recebeu ela gentilmente, colocou um lugar para ela na mesa. Não tinha os talheres de ouro, mas ele deu um pote cheio de pedras preciosas. Mas ela não ficou feliz com isso, mesmo assim, ela aprontou uma maldade. Ela foi bem recebida, apareceu sem ser convidada, foi bem recebida, recebeu um presente, que era um pote cheio de pedras preciosas, mas isso não foi suficiente para ela. Ela não queria presente, ela queria o que era das outras. Né? Então isso chama a nossa atenção. Você é assim, tem gente que quer, tem um tênis, mas quer o tênis do outro porque acha que o do outro é mais bonito. Tem um telefone, mas quer o telefone do outro porque ele é mais moderno, porque ele é mais bonito. Então, a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes, a gente não tem que ficar de olho na coisa do outro, não. Ah, o do outro é legal? Que legal. Mas eu tenho o meu e eu vou cuidar do que é meu e não do que é do outro. Tá bom? Outra coisa, demonstra também o autocuidado. A princesa, na curiosidade de ver o que era o fio, e criança é sempre muito curiosa, ela acabou se machucando, se ferindo. Muitas vezes... A criança é curiosa e acaba se encantando com o que é diferente, que chama atenção. Quer ver um exemplo? Pipa. Soltar pipa pode ser legal, mas também pode ser muito perigoso. Aquela linha corta e pode até levar pessoas à morte. A linha chilena, né? E se aquela linha encostar em fios, podem provocar acidentes sérios. Então, tudo tem sempre um lado bom, um lado que é meio perigoso, então você tem que ficar atento. Criança, muito cuidado com a sua curiosidade e, acima de tudo, o autocuidado. Você tem que cuidar de você para não sofrer nenhum acidente, para não se machucar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!